Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Talking Bodies im Jahr 2022. In der heutigen Folge werden wir lernen, dass Metaphern nicht nur etwas für den Deutschunterricht sind, sondern dass unsere Alltagssprache metaphorischer ist, als wir so denken. Wir gehen außerdem der Frage nach, wo Metaphern eigentlich herkommen und wir beschäftigen uns mit einigen Liebesmetaphern. Das ist ja gar nicht schlecht so zum Auftakt des neuen Jahres. Was das wiederum mit Helge Schneider zu tun hat, das hört ihr gleich. Ich bin Silva Ladewig und ich bin Jana Brissim. Herzlich willkommen! Ja, schön, Jana. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Ich wünsche dir erst nochmal natürlich dir und auch unseren Hörerinnen und Hörern ein gesundes und frohes neues Jahr. <lacht> Vielen Dank, Silva. Das wünsche ich dir auch. Wir haben nicht gerade schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Versionen dieses Wunsches gibt. Gesundes neues Jahr oder frohes neues Jahr. Und das hängt wahrscheinlich ein Stück weit von der Region ab, in der man groß geworden ist. Aber es vermischt sich ja natürlich auch, ne? wenn man so in unterschiedlichen Regionen arbeitet und so. Das stimmt, dass es vielleicht regional äh, ist, daran habe ich noch nie gedacht. Für mich ist das, ja, frohes Neues ist irgendwie so, dass für mich tatsächlich geläufige, die geläufige Formel. Ich hätte dich jetzt eher bei Gesundes einge... Aber ist ja egal. Äh, Erstmal die Frage, bist du gut reingerutscht ins neue Jahr? Entspannt reingerutscht. Ja. Und ich glaube, dann sagt man, man ist auch gut reingerutscht. <lacht> Super, ja. Entspannt ist immer gut. Ja, ja, auch entspannt. Und ich muss auch sagen, ich hatte so... also Weihnachten und so alles entspannt, ruhig, aber dann mhm. Silvester und Neujahr war interessant, weil ich hatte so viele, gefühlt so viele Gespräche und Kontakte wie das ganze Jahr nicht. Ach. Ja, also so immer so kleine Grüppchen und so mal längere Gespräche, mal ganz kurz, aber ich habe ganz viele gesehen so über Neujahr, so oben da in Lake Palm, wo wir oft sind mhm. und es war total schön, also ich habe ganz, ganz viele positive Gefühle quasi gehabt, ja, einfach ganz toll. Schön. Dann dachte ich nur so, okay, wenn das der Auftrag des neuen Jahres ist, dann wird super. Dann ja. wird es ein gutes Jahr. Ich bin, ich bin ja voller Hoffnung. Ich auch. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, die Hörerinnen und Hörer Zeit gefunden haben, jetzt bei der, beim Anfang des neuen Jahres auch gleich reinzuschalten. Und wir haben jetzt auch schon einige Metaphern gehört. Ne? Also reingerutscht ins neue Jahr, gesundes neues Jahr, frohes mhm. neues Jahr, Zeit finden. Also mhm. wir werden heute eine Metapher aus der anderen aus dem Hut zaubern. <lacht> und darauf freuen wir uns jetzt schon. Richtig. Ja, Metaphern in der Alltagssprache ist also unser Thema, ähm, wobei man wahrscheinlich aus dem Thema, habe ich mir gedacht, eine ganze Serie von Sendungen machen kann, weil das ist doch ein sehr, sehr großes Forschungsfeld, weil die Phänomene so zahlreich sind. Das stimmt. Ja. Mhm. Also wir haben jetzt Metaphern in der Alltagssprache und da kann man im Grunde schon verschiedene Aspekte diskutieren, aber es gibt dann auch noch Metaphern und Kultur, Metaphern in der Kunst, in der Musik, in der Werbung, in der Werbung im Film, in der Politik im Film, ja. Das zeigt uns schon so ein bisschen, was die Metapher macht, was so eine Funktion von der Metapher ist, die wir heute natürlich auch ein bisschen diskutieren wollen. Wollen wir vielleicht erstmal ja, besprechen, was unsere Core-Konzepts heute sind, also Alltagssprache und Metapher. Wir wollen jetzt hier keine wahnsinnig wissenschaftliche äh, Definition abgeben, aber wenn wir von Alltagssprache sprechen, dann sprechen von, wir von der Sprache, die wir im täglichen Miteinander gebrauchen. Also mit Freunden, Familien, Kindern, im Supermarkt, in der Straßenbahn und so weiter. Das alltägliche Sprechen in der Face-to-Face-Kommunikation 
Wir reden heute also nicht über bestimmte Gebrauchskontexte, also sowas wie Bundestagsreden, Nachrichtensprecher oder sowas. Das wollen wir uns heute nicht anschauen, sondern es soll eben darum gehen, wie wir im alltäglichen Miteinander Sprache gebrauchen. Und da eben ganz speziell wollen wir uns heute auf Metaphern konzentrieren. Ja, also sagst du, es sind quasi die Bedingungen, in denen wir kommunizieren, ne? also Face-to-Face, -face, von Angesicht zu Angesicht quasi. Richtig, ja. genau. Okay, ja, das ist schon ein guter Übergang zur Metaphern-Theorie an sich. Ich will jetzt hier auch keine Riesenabhandlung monologisieren, sondern äh, kurz darauf eingehen, dass sich die Metaphern-Theorie schon in der Antike als Fokus der Aufmerksamkeit bereit gemacht hat. Ja, in der Antike hat man sich mit Metaphern schon beschäftigt und in der Antike war die Metapher als Phänomen der Rhetorik diskutiert worden, also als Schmuck der Rede. Das ist auch so ein bisschen das Konzept, was wir im Grunde im deutschen Unterricht haben. Ne? Ja, genau. Da haben wir ja die Metaphern häufig ähm, ja, untersucht, jetzt bei Gedichtinterpretationen bei Ähnlichem. Und äh, viele erinnern sich wahrscheinlich noch daran, dass es eine Aufgabe war, die Metaphern rauszusuchen. Mhm. Und dann war das sozusagen die Interpretationsstrategie, die Metaphern rauszusuchen und dann ähm, die mit der eigenen Interpretation in Verbindung zu bringen und dann ist das bewertet worden. <lacht> ja, und in der Rhetorik ist es auch heute immer noch ein gebräuchliches Stilmittel. Ähm, also wenn man sich mal mit Rhetorik äh, beschäftigt oder auch mal in so Rhetorik-Handbücher oder so populärwissenschaftliche Abhandlungen auch dazu, wie gestaltet man Reden und Vorträge äh, reinschaut, dann ist da die Metapher auch immer ähm, als ein sprachliches Stilmittel genannt, dass man einsetzen sollte, um die Rede, den eigenen Vortrag lebendiger und anschaulicher zu gestalten. Aha. Da wird aber auch tatsächlich immer auf die Metapher Bezug genommen, eben als etwas Bildliches, was mhm. man einsetzen kann, um bestimmte Assoziationen bei den Hörern oder Hörerinnen zu erwecken, ist es immer ein besonderes Stilmittel. Dann wird auch immer darauf hingewiesen, dass man es einsetzen soll, aber es soll nicht zu viel werden. Man soll auch darauf achten, dass das irgendwie gebräuchliche Metaphern sind. Man soll also nicht sowas wie die schwarze Milch nehmen, ja, von Paul Celan, irgendwie Metaphern. Die da steht in jedem Literaturbuch hier für Deutschunterricht. Daran genau. erinnere ich mich noch voll. Hm. Ja, also sowas soll man nicht verwenden. Man kann auch gern eigene Metaphern finden. Sowas findet man auch in diesen Rhetorikbüchern, aber immer mit Bedacht. Ähm, ne? Also es ist immer ein besonderes Stilmittel, was wir für einen besonderen Zweck einsetzen. Aber das heißt ja, dass quasi dann die Metapher schon relativ aktiv, also aktiv ist bei dem Schreiber mhm. oder der Schreiberin. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich dann auch so, wenn du politische Reden schreibst oder wenn du jetzt versuchst, deine, ja, deine Agenda, deine politische Agenda in so Frames in so Metaphern zu pressen und zu überlegen, okay, welche Metaphern überlegen wir uns jetzt für einen bestimmten politischen Punkt, den wir machen wollen. Und ich glaube deshalb, oder bietet sich das als Überleitung gut an, ist es eben ein besonderes Stilmittel. Ja? ja. Und das ist ja genau etwas, was wir mit der heutigen Folge zeigen wollen, dass das gar nicht so ist. Also Metaphern sind was Besonderes in der Sprache, aber es ist jetzt nichts etwas, was nur auf die Literatur oder auf Vorträge halten oder auf Redeschreiben äh, begrenzt ist. Absolut. Und dass wir natürlich relativ viele Metaphern haben, die wir gar nicht mehr als Metaphern realisieren. Ja, also ich denke dann immer an meine Einstiegsfolie, wenn ich in Seminaren stehe vor den Studierenden. Ja. Dann habe ich so eine Einstiegsfolie äh, mit so verschiedenen metaphorischen Äußerungen. 
Und eine ist beispielsweise, die Preise steigen. Mhm. Ja, und dann sollen die Studierenden mir sagen, okay, ja, ähm, welche der, der Äußerungen ist denn metaphorisch? Sind alle metaphorisch? Mhm. Aber, und dann arbeiten sie sich so ein bisschen vor. Zum Beispiel habe ich eins, die FDP oder eine andere Partei hat ein Eigentor geschossen. Ah, da kommen sie so langsam da ran. Ne? Und dann, aber weil die Preise steigen, sind sie immer dabei. Nee. Und dann frage ich sie, okay, dann, Sagen Sie mir doch mal, wie die Preise aussehen. Sind die klein und niedlich, die groß und die dick? Und wo steigen die hoch? Und wie eine Treppe oder ein Berg? Und dann merken Sie, ah, okay, ist wohl eine Metapher. Und dann kommt man langsam dahinter zu merken, okay, ähm, es ist dann doch viel mehr metaphorisch gebraucht, als wir so denken. Das ist für die Studierenden immer ein Eye-Opener irgendwie. Richtig, das geht mir auch oder auch den Studierenden, wenn ich mit denen spreche, auch häufig so, wenn man so äh, Karriereverläufe beschreibt, ja, es geht steil nach oben, ähm, das sind auch so äh, metaphorische Ausdrücke, bei denen man das auch nicht mehr äh, so vor sich hat, ne? oder äh, auch sowas wie jemandem das Wasser reichen, mhm. da ist einem auch nicht mehr klar, äh, dass das äh, metaphorisch ist. Wobei die ja schon total verblasst ist, oder? Also es geht steil nach oben, das könnte ich jetzt noch rekonstruieren, aber jemandem das Wasser reichen, das ist schon nicht mehr transparent. Also das heißt, wir können nicht mehr so richtig verstehen, was die Ausgangsbasis für diese Metapher ist. Ne? Ja, genau. Hm, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Genau, hm. kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Das wird schon schwierig, genau. Und so ähnlich ist es auch, ist mir jetzt heute äh, eingefallen, auf dem Fahrrad, bei dem englischen Beispiel, I see your point. Ich hm. sehe deinen dein Argument oder dein Punkt. I see your point ist natürlich auch metaphorisch, aber warum, ich, ich sehe das ja nicht, ne? sondern das ist ja im übertragenen Sinne als solches zu verstehen. Und das ist aber auch ein metaphorischer Ausdruck, wo wir auch nicht mehr realisieren, ja. dass das tatsächlich mit eine Metapher ist, mit der wir da umgehen, weil sich das eben schon so ähm, über also viele, viele, viele Jahrhunderte des Sprachgebrauchs so eingeprägt ja. hat, ist uns das gar nicht mehr klar. Alles, was mit so Denkprozessen auch zu tun mhm. hat. Ne? Wie willst du Denkprozesse auch sonst beschreiben? Also genau. ich, ich sehe, I see your point. Mhm. Ich sehe, was du meinst, kann man ja. ja auch im Deutschen sagen. Richtig. Ach stimmt, genau, ich sehe, was du meinst. Ich war halt die ganze Zeit heute überlegt, was wäre die deutsche Übersetzung und dachte, naja, gibt es keine, aber ich sehe, was du meinst, das ist total, ja. Ich hatte so ein Gefühl, es gibt eine, aber mir ist sie nicht eingefallen, ja genau. Oder dann auch bei Begreifen, wo sich das manifestiert, mhm. dass du, wo diese körperliche Basis ganz stark, ist bei Sehen auch, mhm. ähm, auch ganz stark drin ist, dass man etwas durchgreifen, durch Betasten, durch Befühlen versteht. Genau. Ja, und genau. sich etwas erschließt, erschließen auch. Also ähm, diese ganzen, also einfach Verben oder, ähm, oder Nomen, also Verben, Substantive oder ähnliches, die einfach eine, eine, eine Metapher quasi sind. Die Wörter sind metaphorisch. Mhm. Ja. Also man kann das schon rekonstruieren, aber man würde jetzt nicht sofort sagen, dass es eine Metapher ist. Für was? Oder mit metaphorisches Wort. Ja. Das heißt also, wir denken immer in so, eben in solchen Assoziationen, in Übertragungen, um mal jetzt ein Wort zu benutzen, was auch aus der Metaphern-Theorie kommt. Also wir bringen immer zwei Dinge miteinander zusammen und mhm. machen dadurch im Grunde genommen für uns Dinge erfahrbar, die wir vorher vielleicht schwerer uns hätten erarbeiten können. Und es ist eben, wie du schon gesagt hast, dass wir konkrete Erfahrung, also etwas, was wir gesehen haben, etwas, was wir 
leiblich erfahren haben oder etwas, was wir hören, auf einen, häufig auf einen abstrakten Bereich übertragen. Also das ist so im Grunde so der Standard, ähm, dass wir eben etwas Konkretes, konkret bedeutet hier eben etwas, was wir anfassen können, was wir sehen können, riechen, schmecken, was auch immer, auf einen Bereich übertragen, der abstrakt ist. Und abstrakt heißt jetzt hier nicht geometrische Figuren oder ähnliches. Nein, das bedeutet, dass es etwas ist, was wir eben nicht sehen, hören, fühlen oder schmecken können. Ja, wir können nicht sagen, wie fühlt sich jetzt Wirtschaft an, vielleicht schon, aber wie viel, das müsste man in Metaphern machen, wie schmeckt Politik oder wie riechen Finanzen, ja, wie sieht Zeit aus? Das können wir, also wir können jetzt Zeit nicht sehen. Ne? Und da habe ich im Grunde jetzt schon Bereiche genannt, die wir auch schon eben angesprochen haben, die metaphorisch begreiflich gemacht werden, wie eben Wirtschaft, Politik, Finanzen, Zeit. Liebe. Liebe. Generell Gesprächsführung, Kommunikation ist ja auch so ein, so ein Prototyp für Metapher. Ne? Und um über diese Bereiche sprechen zu können und die auch begreifen zu können, wie du es gerade so schön gesagt hast, uns die auch erschließen zu können, nutzen wir Metaphern. Und ein Beispiel, was ja im Grunde schon Jahrhunderte diskutiert wird, ist die Zeit als Raummetapher. Ja, Jahrhunderte auch schon in der Philosophie. Und da werden wir mal überlegen, wie wir über Zeit sprechen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt eingangs. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja? Mhm. Also die Zeit als ein Gut, was man mhm. sich nehmen kann, als quasi wie so ein Objekt, das man in die Hand nehmen kann. Das steckt da drin und äh, Zeit kann man ja eben nicht sehen. Also man kann es anhand von, von Dingen vielleicht sehen. Also man kann sehen, wie eine Blume wächst, wie sie verwelkt. Ähm, man kann es an uns sehen, wie man vielleicht, äh, ja, wie man sich ändert äußerlich oder so. Mhm. Ne? Aber ansonsten kannst du sich sehen, okay, da fliegt jetzt eine Minute vorbei oder so. Oder ah, jetzt habe ich gerade eine Stunde, die liegt jetzt vor mir oder so. Das kann ich einfach nicht, ich kann das nicht beschreiben, wie das aussieht. Ne? Und deswegen nutzt man häufig die Metapher Zeit als Raum. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, das Semester liegt vor uns. Damit ähm, konzeptualisiere ich das Semester, das ja ein Zeitabschnitt im akademischen Jahr ist, als ähm, ein Objekt. Und das im Raum vor meinem Sichtfeld liegt. Mhm. Ja, und also ich sehe das quasi. Und ich bewege mich auf das Objekt eben das Semester zu. Mhm. Ja, und diese Bewegung ähm, im Raum wird als Bewegung in der Zeit konzeptualisiert. Also das räumliche Näherkommen wird als ein zeitliches verstanden. Ich, kann, ich komme dem Semester quasi näher durch meine Bewegung. Mhm. Kann aber auch sein, dass nicht ich mich bewege, das nennt man Moving Ego. Also ich als Sprecherin bewege mich auf einen Zeitabschnitt zu, sondern der Zeitabschnitt oder was anderes Zeitliches, das kann sich auch zu mir bewegen ja? und quasi selbst zeitlich näher kommen. Wenn ich zum Beispiel sage, das Semester steht vor der Tür. Ja, hier bewegt sich dann quasi das Semester auf mich zu. Und äh, was man merkt, ist, dass in beiden Fällen mit dem Gesprächsgegenstand Semester unterschiedlich umgegangen wird. In beiden Fällen ist es so, dass die, die Zukunft quasi vor mir liegt. Ja, aber es wird unterschiedlich bearbeitet. Das ist äh, auch was, was Metaphern machen. Sie, sie heben Dinge hervor und sie, ähm, sie verstecken auch. Dinge oder, oder lassen sie in den Hintergrund treten. Ja. Also Highlighting und Hiding. Wenn man jetzt sagt, Zeit als Raummetapher, okay, wir benutzen also Raum, unsere räumliche, unsere Erfahrungen, die wir mit Raum haben und Bewegung im Raum, um Zeit äh, zu verstehen. Das heißt also, in diesen Metaphern nehmen wir sozusagen Dinge, 
die wir über Raum und über Bewegung wissen und übertragen das auf die Zeit. Hm. Genau. Das wäre sozusagen Highlighting, ja, bestimmte Aspekte. Aber wenn du jetzt sagst, Hiding heißt... Die bleiben im Hintergrund. Vielleicht könntest du das noch mal ja. kurz erklären, dass das noch mal ein bisschen ja. äh, klarer wird für unsere Hörer. Ja, Bewegung im Raum war jetzt bezogen auf das Semester, liegt vor, vor uns ja fast, da ging es jetzt um... Eine, so eine Art von Weg, eine Gerad, der eine gewisse Geradlinigkeit wahrscheinlich hat, obwohl das auch gar nicht thematisiert ist. Also es geht darum, dass, dass es einen Anfangspunkt gibt, quasi die Sprecherin, die ich bin, und ein Ziel, Punkt B, und dann bewege ich mich auf das Ziel hinzu, was in dem Moment, äh, in, was in dem Fall das Semester ist. Und da geht es jetzt aber zum Beispiel nicht darum, was ich eben sagte, wie ist der Weg, ist der holprig, ist der steinig, ist der ganz glatt, geht der nach oben oder nach unten beispielsweise. Also das ist etwas, was, was in den Hintergrund rückt. Aber auch ähm, vielleicht die, ähm, die Art von Bewegung, mhm. ja, also die wie ich mich bewege, wird auch nicht thematisiert. Also wenn ich zum Beispiel sage auch, ähm, wir sind einen langen Weg gegangen, ja, dann hebe ich den Zeitaspekt beispielsweise einer Beziehung hervor, aber vielleicht auch nicht die Dynamik der Beziehung. Ja, Also wie hat man sich, wie ist man den Weg gegangen? Gab es ein Auf, gab es ein Ab? Ja, das ist ja auch wieder eine Metapher. Gab es Verzweigungen? Hat man sich vielleicht, genau wie du sagst, kann man jetzt schön elaborieren. Gab es Verzweigungen? Mhm. Ist einer vielleicht ein Seitenstrang gegangen und dann haben sich die Wege wieder, hat sich der Weg wieder getroffen? Oder die beiden Wege sich dann getroffen? Also das sind alles Aspekte, die in der Metapher das Semester liegt vor uns, nicht thematisiert ist. Ja, und das ist eben dieser Aspekt des Hiding. Genau, und was man, glaube ich, in, in der Gesprächsführung oder ähm, ja, in, in, so, in so Reden und so, was du vorhin angesprochen hast, ganz gut nutzen kann. Wenn man jetzt im Seminar mit Metaphern arbeitet oder auch ähm, beispielsweise haben wir ja auch ähm, Tanz untersucht, ja, im Ballett oder Tango oder ich habe jetzt auch Yoga untersucht beispielsweise, ähm, da kannst du total sehen, wie so eine ganze, wie eine Metapher oder mehrere Metaphern so, ein, so eine Stunde vielleicht strukturieren. Und dann kannst du immer eine bestimmte, bestimmte Aspekte einer körperlichen Erfahrung hervorheben. Ja? Wenn du zum Beispiel Balance findest über, um den Körpermittelpunkt im Ballett jetzt oder im Tango, spielt das ja eine große Rolle, Balance zu finden durch vielleicht Vor Bewegung des Körpers nach vorne und nach hinten, also ein bisschen wie schwanken. Und das kannst du dann quasi dann entwickeln innerhalb einer ganzen Ballettstunde oder, oder Tangestunde. Das, also das ist was, was, äh, was du also nicht nur quasi einmal machst, wenn du eine Äußerung benutzt, das kannst du quasi mit mehreren metaphorischen Äußerungen in einer Konversation oder eben in, einer, in so einer Trainingsstunde oder so machen. Was auch noch interessant ist, das ist auch immer so etwas, wo meine Studierenden dann auch mal sagen, ach, da hätte ich jetzt gar nicht so weiter drüber nachgedacht. Aber dadurch, dass man eben bestimmte Dinge hervorhebt und bestimmte Dinge in den Hintergrund rücken lässt, kann man damit natürlich auch spielen. Ja. ja. Das heißt also, man kann zum Beispiel für andere Metaphern dann eben Dinge, die zum Beispiel jetzt bei Zeit als Raum Metapher eben nicht benutzt wurden, für andere metaphorische Konzepte aber durchaus benutzen. Das heißt, man kann äh, sozusagen so konkrete Erfahrungsbereiche eben auch für ganz viele unterschiedliche, ja, ganz viele unterschiedliche metaphorische Ausdrücke nutzbar machen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das heißt, man sieht daran auch die Kreativität, die Metaphern äh, uns bieten. Mhm. Und das ist jetzt nicht etwas, was man jetzt sagen würde, okay, das können jetzt nur, ne? wir waren vorhin auch bei der Werbung, es sind irgendwie nur Werbetexter oder sowas ja. in den Agenturen kreativ. Nö, wir sind da auch kreativ. Ja, Also wenn wir 
tatsächlich sozusagen versuchen, uns Dinge zu erschließen, bringen wir auch Dinge miteinander in Verbindung, die vielleicht vorher nicht unbedingt jemand miteinander in Verbindung gebracht hat. Das finde ich immer ganz cool an Metaphern. Das heißt, man kann auch so eine Metapher wie Liebe ist eine Reise, ja, also oder der Zug des Lebens oder was auch immer. Ja, also ich meine, das sind immer so, das sind schon ausgetretene Pfade, <lacht> nochmal sozusagen. Aber man kann auch abseits des Pfades äh, sozusagen entlang äh, äh, wandern. Und jetzt fällt es mir nicht mehr genau ein, aber Cornelia Müller hat, ähm, war das nicht Liebe ist eine Banane? Oder was hat denn Cornelia immer als Beispiel gebracht? Sie hat äh, für sozusagen eine kreative Interpretation dieser dieser Liebe ist eine Reisemetapher und dann sozusagen das Leben ist wie eine Banane und man schält die irgendwie. Ach so, ja, ja. na klar, gibt es da total. Achso, dass man quasi auf etwas abhebt, was schon etabliert ist. Ja, richtig, ja, ja. genau. Und, ja, ja. Dann, äh, und dann sozusagen aber kreativ dem damit umgeht. Genau. Ja, aber auch Jugendsprache, wenn du mal Jugendsprache, da können wir auch mal eine Sendung zu machen, Jugendsprache mal anschaust, ähm, die sind auch, die nutzen auch Metaphern. Ich, vor vielen Jahren war der Begriff, also es sind die, die jetzt jugendlich sind, die wissen das auch nicht. Das ist also quasi schon ein Begriff, der es wahrscheinlich auch nicht überlebt hat. Aber der ist mir irgendwie haften geblieben. Da war der Begriff Fußhupe für kleiner Hund mhm. <lacht> eingeführt ja. worden. Äh, oder ja, hat sich in der, innerhalb der, der Jugendlichen, wobei Jugendliche ist ja auch keine homogene Gruppe, ne, muss man auch dazu sagen, gibt es nee, natürlich auch verschiedene genau. regionale Bereiche und, und so weiter und so fort. Aber der Fußhupe ne, ist ja auch im Grunde eine Metapher. Also hast du auch irgendwie Fuß, da geht es um etwas, was niedrig ist. Äh, und dann, wenn du wahrscheinlich irgendeine Art von Druck ausübst, dann gibt es einen Ton und so weiter und so fort. Also das ist dann quasi genutzt worden, äh, um, um einen neuen Begriff zu kreieren. Ich habe jetzt, das erinnert mich, ich habe jetzt letztens äh, gelesen von einer Salami-Party. Weißt du, was das ist? Ja, weiß ich nicht, aber in den heutigen Zeiten könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwas mit Corona zu tun hat. Nee, oh, ist eine nicht. Party nur mit. Nee, ist eine Party nur mit Jungs. <lacht> das okay. Alright. Und dann da diese so, okay. Hm. Aber ich meine, es ist auch ne, kreativ mit Sprache umgegangen. Aber Salami, ist das jetzt nicht auch ein bisschen platt? Aber gut, Natürlich ja. ist das aber weißt du, woran ich sofort gedacht habe? An Salami-Taktik. Das hat sich jetzt doch schon, also der Salami, klar, wissen wir jetzt, worauf, worauf sich das, worauf das Bezug nimmt, aber für mich ist sofort Salami-Taktik. Und jetzt dachte ich, okay, Salami-Taktik, also quasi, man gibt nur einzelne Teile der Salami, werden quasi in vielleicht einzelne Scheiben, einzelne Scheibe, genau. quasi, ja, nicht Teile, Scheiben, danke, werden vielleicht dann in den Partyraum gelassen und andere aufgegessene Scheiben, ähm, sind, da müssen wir wieder raus oder so. Und also so viel dazu, dass man sich diese, diese Basis, diesen konkreten Bereich, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch ganz, ganz stark nutzen kann um da, um, und elaborieren kann und kreativ sein kann. Okay. Gibt es auch eine Metapher für äh, Frauenparty? Habe ich jetzt nicht gelesen. Mir fällt nur noch eins ein. Äh, ich hab, weiß gar nicht, wie ich da... Naja. Äh, Oma-Bonbon. <lacht> für Tablette. Ach so. Und dann dachte ich, ja, es macht auch irgendwie Sinn, aber... Aber Oma, warum Oma? Weil die so viele Pillen schlucken müssen, die älteren Herrschaften. Hm. Da kann man aber vielleicht auch noch mal kurz einen anderen Begriff erwähnen, der in äh, Zusammenhang mit Metaphern häufig fällt, ist nämlich Metonymie. Ähm, also, dass es immer so etwas äh, wie Teil-Ganzes-Beziehungen äh, ja, ja. gibt. Hm. Ne? Und das sieht man jetzt, glaube ich, schön, also sowohl bei Salami-Party, aber auch bei Oma-Bonbon. Also Oma, ja, die Omas, die für 
die Rentner mhm. oder die älteren Personen genau, äh, steht, die dann häufig Tabletten nehmen. Äh, ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, muss auch gestehen, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich das und wo ich das gelesen habe. Ist auf jeden Fall hängen geblieben. Naja, aber Omas bieten auch öfter Bonbon an. Das fällt mir jetzt auch gerade so ein. Das stimmt. Also, wer schon mal im Altenheim war, dann gibt es immer so Omas, die so Bonbons haben. Das ist haben. richtig. Na, meine Oma hatte immer Wert das Echte in der Handtasche. Das ist total lustig. Wir hatten immer. eine Bonbonniere, kennst du das? Ja. Und wir hatten bei meiner Oma halt dann, weiß ich noch, das, das, dieses Geräusch, das ist so verkörpert, ne? Oder so verinnerlich. Von diesem Deckel, das werde ich nie vergessen. Hm. Siehst du, und bei mir ist es das Geräusch von diesem Wert das Echten, ja. dieses, ne, wo die so mhm. äh, eingewickelt waren. Ähm, so ja. richtig Körpergedächtnis, können wir auch noch mal was zu machen. Total. Und vor allem das Interessante ist, das haben jetzt die Hörerinnen und Hörer leider nicht gesehen, aber ich habe auch nachgeahmt ja. äh, mit den Händen äh, sozusagen, wie ich dieses, also wie ich dieses Papier anfasse. Ja. Ähm, genau. Aber ja, das ist nochmal eine andere Sache, da gehen wir heute jetzt nicht so stark drauf ein. Ähm, aber wir teasen jetzt schon mal äh, zukünftige ja, genau. vor uns liegende Sendungen. <lacht> Richtig, Thematisch aber wir konzentrieren uns heute eher auf Sprache und es geht nicht so sehr äh, um Gestik, obwohl man vielleicht in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon dabei waren, vielleicht noch eine Geste oder ein schönes Beispiel er erwähnen sollte und zwar unser heißgeliebter Rückschlag. Ähm, das ist auch ein Beispiel von Cornelia Müller, ähm, äh, in dem ein Sprecher über einen, den politischen Rückschlag spricht und diesen Rückschlag tatsächlich gestisch verkörpert, nämlich als tatsächliche Schlagbewegung, während er also sagt Rückschlag und bei Schlag geht die Hand also sozusagen von der Schulter in so einer Schlagbewegung nach unten. Also das heißt, da sieht man auch, äh, wie schön Gesten eben genau diese körperliche Basis, ähm, die wir benutzen, um äh, solche neuen anderen Bedeutungsbereiche uns zu erschließen, wie die in Gesten sichtbar werden können. Das jetzt sozusagen nur noch kurz als Erläuterung, weil ich jetzt hier über die Wert des äh, Bonbons gesprochen habe. Aber gut, das könnte natürlich auch sein, dass es gar nicht um die, dass es ist, weil Omis immer Bonbons haben, möglich. Ja, aber das, ist, das sieht man auch wieder, dass das jetzt nicht in dem Zusammenhang nicht total klar ist, was jetzt die Basis ist. Ja, also es wird schon eingeschränkt, aber es ist nicht total klar, ähm, was sozusagen der konkrete Bereich ist, auf den etwas projiziert oder übertragen wird. Ja. Aber wir können vielleicht noch mal zu, ähm, zu Zeit als Raum zurückgehen. Was wir ja gesehen haben oder gehört haben in der äh, Metapher, das Semester oder in der metaphorischen Äußerung, das Semester liegt vor uns, dass wir eine Achse besprochen haben. Ja. Also eine Achse fokussiert es vielmehr in der, in der Metapher, Zeit als Raum. Und eine, die sehr stark etabliert ist in verschiedenen SprecherInnen-Gemeinschaften, nämlich die sagitale Achse. Das ist die Achse, die quasi, jetzt mache ich es gestisch für mich, die quasi ähm, durch den Bauchnabel und dann hinten durch den Rücken geht. Ja, also quasi die durch die Körpermitte von vorn nach hinten verläuft. Ja, das ist die sagitale Achse. Und ähm, weit verbreitet ist die Metapher, etwas Zukünftiges liegt vor uns. Ja, weil wir uns quasi, was ich eben gesagt habe, darauf zubewegen oder ein Objekt ähm, sich auf uns zubewegt und die Vergangenheit liegt hinter uns. 
Ja, weil ähm, ich quasi schon mich im Raum bewegt habe und alles, was vergangen ist, ist ja, man kann sich im Grunde so einen Weg vorstellen und alles, was was ich an dem Weg abgearbeitet habe, physisch, mhm. liegt ja quasi hinter mir. Mhm. Ne? Und das mhm. ist quasi außerhalb meines Sichtfeldes und alles, auf das ich zugehe, was noch kommt, ja, äh, liegt dann eben vor mir. Das ist eine Metapher, die wir in der Sprache nutzen. Und wenn wir nochmal kurz zu den Gesten kommen, jetzt wollten wir es ja doch nicht so machen, aber das bietet sich an. Ähm, äh, in den Gesten nutzen wir auch diese Metapher. Also Sie können ja mal, liebe Hörerinnen und Hörer, überlegen, was Sie jetzt sagen würde, was Sie jetzt machen würden gestisch, wenn man sagt, okay, das Semester liegt vor mir oder das Semester liegt hinter mir. Was für Gesten Sie machen würden und Sie würden wahrscheinlich die Hand in irgendeiner Form nach vorn bewegen oder nach hinten, mhm. wenn es um die Vergangenheit mhm. geht und nach vorn, wenn es mhm. um die Zukunft geht. Aber bei den Gesten finden wir auch noch eine andere Achse, die wir nicht versprachlichen, nämlich die horizontale Achse, nämlich von links nach rechts. Und die nutzen wir häufig, wenn wir Zeitabschnitte oder Zeitabfolgen ja, verbal und gestisch fokussieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, es folgen noch mehrere Semester eins nach dem anderen oder so, dann könnte ich quasi die Semester als Zeitabschnitte gestisch auf einer Linie von links nach rechts ähm, bewegen, wobei der linke Bereich dieser Achse die Vergangenheit verkörpert oder lokalisiert und ähm, der rechte Bereich des Körpers und darüber hinaus die Zukunft. Ja, und das ist eine Achse, die wir, wie gesagt, nicht versprachlich, denn wir sagen ja jetzt nicht, das Semester liegt rechts von mir oder steht rechts neben mir, aber weißt du, könnte man ja machen. Es ist interessant, dass das nicht passiert. Oder äh, ja, das Semester ist links. Also das ist, ähm, finde ich, total spannend. Hm? Also ich könnte mir zum Beispiel auch so Äußerungen vorstellen wie, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Ja, und dann macht man sozusagen genau weiter, also das in die Zukunft legen als irgendwie so eine bogenförmige Bewegung von links nach rechts. Ne? Also klar können wir die nach vorn machen, wir können die aber auch zur Seite machen. Dann hast du vollkommen recht. Weil weiter ist ja sind, nicht links oder rechts. Also nicht, was, nee, ja. genau. Das ist ja jetzt nicht, wir haben nur, eben weil wir das körperlich so verankern, ne? also der unser unser... Ego ne, ist sozusagen äh, der Ausgangspunkt, den wir benutzen, um sozusagen Zukunft und Vergangenheit äh, in diese unterschiedlichen Zeitabschnitte einzuteilen. Aber, ähm, du hast so schön gesagt, wir machen das, das stimmt, deutsche SprecherInnen und französische und englische und auch italienische und spanische. Aber, und das ist jetzt das Coole wiederum, ähm, an Sprachen der Welt, es gibt auch Sprachen, die machen das nicht so. Nämlich? Die Amaira. <lacht> Das ist eine Sprecherinnengemeinschaft in Chile und Bolivien. Mhm. Aber du müsstest es mal aussprechen. Du kannst es besser mit deinem portugiesischen Ach so, Background. Das, äh, Aymara, nehme ich mal an. Genau, die machen es nämlich anders. Das gibt eine schöne Studie von Rafael Nunez und Yves Switzer dazu. Die haben eben diese Sprache, na, diese Sprache, also diese Sprecherinnengemeinschaft, das ist eine kleine Gruppe nur, untersucht und haben halt mhm. herausgefunden, das ist echt interessant, dass in, äh, ja, wenn Sie Zeit als Raum konzeptualisieren und versprachlichen, aber auch in der, und auch gestisch verkörpern, dann liegt die Vergangenheit vor Ihnen und die Zukunft hinter Ihnen. Ja, und warum ist das so? Weil die Vergangenheit etwas ist, was Sie bereits ja, erlebt haben und was schon gesehen worden ist von den Sprecherinnen und Sprechern. Das macht irgendwie auch total Sinn. Total. Und die Zukunft mhm. ist aber etwas, was ich noch nicht, was, was ich nicht kenne, was ich nicht, ja, was ich eben nicht weiß. Und deswegen liegt das eben in dem Bereich des Körpers, 
der quasi meinem, meiner visuellen Wahrnehmung nicht zugänglich ist. Also quasi hinter mir. Alles, was hinter dem Rücken kommt. Und äh, deswegen die Unterscheidung zwischen vorn und hinten. Quasi vorn Vergangenheit und hinterm, hinterm Körper die Zukunft. Man kann sich ja jetzt auch fragen, okay, ähm, wo kommt jetzt zum Beispiel diese Links-Rechts-Achse her? Also ich verbalisiere die ja nicht, die, also diese, diese Zeit als Raumachse von links nach rechts, aber gestisch. Und da sagt man, oder ist das nicht, man sagt, man hat ein Modell postuliert, Cassis Hunter und Jasmine haben das gemacht. Und die eben sagen, gerade auch wenn es um Zeitabschnitte geht, weil eben Zeitabschnitte und Abfolgen relativ häufig auf der horizontalen Achse gestikuliert werden, dass das eben von dem Gebrauch kultureller Artefakte wie im Kalender zurückzuführen ist. Ja, oder eben auch die Schreibrichtung. Ja, Schreibrichtung hat einen großen Einfluss darauf, wie ich Zeit konzeptualisiere. Ja, eben in, in unseren, unseren, jetzt sage ich jetzt hier, äh, Kulturen von links nach rechts. Es gibt ja auch äh, Kulturen, die das von rechts nach links machen oder von oben nach unten. Das hat eben einen Einfluss darauf, welche Achsen es gibt. Da, das bringt mich auf einen Punkt, den ich äh, ja mal äh, also auch, auch gelesen habe in psychologischen Studien dass jetzt nämlich zunehmend auch der Gebrauch von ähm, Social Media einen Einfluss hat auf Raumzeitachsen. Also quasi kommt jetzt noch eine dritte Achse hinzu, nämlich die vertikale Achse von oben nach unten. Ja, Also wenn man jetzt an ähm, Facebook oder Instagram denkt, dann sind die neuen Informationen oben und die alten unten. Wenn ich aber chatte, ähm, dann sind die alten Informationen oben und die neuen unten. Hm. Stop. Das ist richtig. richtig, ne? Ja, ja, ja ist das richtig. ist irgendwie so klar. Ähm, also schon so, schon so ähm, etabliert, dass man darüber nachdenken muss, wie es ist. Aber das, das ist auch was, mit dem wir jetzt quasi, mit dem unsere Kinder total groß werden, ganz natürlich. Und ähm, wo, wo sich da vielleicht noch eine neue Achse auch etablieren wird, ja. Ähm, hm. Aber das würde ja dann bedeuten, wenn das sozusagen austauschbar benutzt wird. Also einmal ist ähm, alt oben und einmal ist alt unten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dann, man das in der Sprache dann findet. Das hat man ja bei diesen äh, Links-Rechts-Achse bisher auch nicht gefunden. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht gestik, gestik ja, ja, also gestisch, ne, dass man das dann umsetzt. Aber die Frage ist dann, da müsste man sich ja dann vielleicht auf eine einigen. Also es ist ja schwierig sozusagen zu variieren zwischen weißt du? Ja, also, genau, wenn es jetzt sozusagen hm. ähm, wenn es so absolut ist sozusagen, aber du müsstest es wahrscheinlich genau. von dem Gesprächskontext abhängig machen. Äh, das ha das habe ich doch gelesen und dann zeige ich es vielleicht nach unten oder so oder ich habe es doch gelesen. Wenn, das, wenn es vorher, ich glaube, es wird dann einge eingebettet. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall noch was, was hinzukommt und daran sieht man eben diese körperliche Basis, von der wir vorhin gesprochen haben. Also nicht nur quasi sehen und spüren oder so, auch quasi der Umgang mit Objekten. Ja, ist ja eines der grundlegenden Erfahrungen, die wir machen tagtäglich. Und die, ja, die, diese Routiniertheit mit dem Umgang mit Objekten, das ist immer so süß, kann man bei Kindern sehen, wie sie, wie sie sich das so hart drauf schaffen. Ja. <lacht> und was, was für uns quasi etwas ist, was wir nicht mehr hinterfragen, außer wir lernen neue, um, neue Objekte und Umgang mit Objekten neu kennen. Ähm, aber dass eben diese, 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 diese Handlungen mit Objekten eben dann Einfluss finden in, in Gesten natürlich, aber dann auch äh, um, um sowas wie Zeit zu konzeptualisieren, also ein, was abstrakte Bereiche zu konzeptualisieren, zu verstehen, zugänglich zu machen. Genau. Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommen wird äh, zu diesen Social-Media-Geschichten. Habe ich ehrlich gesagt, 
noch nicht so drüber nachgedacht, dass das ja auch von den Apps so unterschiedlich ja. gestaltet ist. Das finde ich ganz spannend. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was ich noch mal ein bisschen komisch bisschen auch ne? recherchieren also warum, werde. Ja, weil ich habe mich gerade gefragt, was empfinde ich als natürlicher? Und irgendwie empfinde ich es als natürlicher, dass das Alte oben ist und das Neue unten. Weil das Neue dann näher an mir dran ist. Ach so, meinst du? Ach ja, das ist dann interessant. Also hast ja auch wieder, äh, klar, etwas, das ist auch schon wieder eine Metapher. Etwas, was Neues ist, näher am Körper quasi. Genau, ja. da sind wir also auch bei Kontiguität. Ja. Ne? Also das, was sozusagen dicht an ja, einem ja, ist. Ja, ja, ja. Ähm, Stimmt. Deshalb finde ich das jetzt für mich erstmal intuitiv, äh, intuitiv irgendwie besser mhm. nachvollziehbar. Was aber ja nicht heißt, dass ich, ich meine, wir passen uns dem ja an. Ja jetzt, quasi genau, etwas, ich empfinde jetzt aber die Nutzung dieser Medien, die das anders herumgestalten, jetzt nicht als komisch. Ja, sind ja im Grunde dieselben Medien. Facebook, ich weiß gar nicht, ob ich bis Facebook ewig nicht mehr benutzt, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Chat. Chat-Messenger Chat gab es ja auch mal und die gibt es wahrscheinlich noch. Und äh, bei Instagram hast du ja auch äh, quasi die, die Timeline, die ja dann auch nicht mehr von links nach rechts geht, sondern von oben nach unten, weil du es ja anpassen musst ans Gerät. Und Aber die Chat-Funktion bei Instagram ist auf jeden Fall auch so wie bei WhatsApp und Telegram. Ja, die, Also wenn es ums Chatten geht, quasi die... Dann ist es umgedreht. Ja. Hm. Okay, ja. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, dass es für uns oder für mich jetzt nicht oder für alle wahrscheinlich nicht so schwierig ist, weil man einfach merkt, okay, unterschiedliche mm. Medien machen unterschiedlichen mm. Gebrauch. Das heißt, wir sehen da, mm. wie sehr wir auch als Menschen uns an, äh, an die Dinge anpassen können, die wir mm. benutzen. Hm. Aber interessant. Ja. Ich bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Hm. Was wird sich etablieren? <lacht> genau, welche Metaphern werden entstehen? Ja ja. ja, ja. Aber man sieht es ja dann erstmal gestisch und da muss man gucken, ob es quasi sich auch sprachlich etabliert. Ja, aber das ist ja das Schöne. Also ich meine, es muss sich ja auch sprachlich nicht etablieren. Ich meine, wenn du eine Modalität hast, eben wie die Geste, in der das ausgedrückt werden kann, ich meine, das ist ja der große Vorteil, dass wir eben sprechen und gestikulieren können. Das heißt, wir können in diesen beiden Modalitäten zwei unterschiedliche Dinge zur gleichen Zeit machen. Und ähm, da ergänzen die beiden sich einfach super. Also das heißt, das muss sich ja gar nicht unbedingt ja, und auch die Frage, ob das jetzt, weil ja Wortneuschöpfungen, die ja häufig auch metaphorisch sind, Katachese nennt man das, ähm, ja auch häufig dann, ähm, dann kommen, wenn man, wenn es eine sprachliche Lücke gibt und für, 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 das, für die Zeitangabe, also Zukunft liegt vor uns, Vergangenheit hinter uns, gibt es ja im Grunde jetzt schon sprachliche Ausdrücke. Ist die Frage, ob man, ob, ob das dann irgendwie so einen, so einen bestimmten Druck gibt, dass man eben neue, neue Wörter kreieren muss, ja. Ja, nee, muss man ja eigentlich nicht. Das ist ja genauso wie bei, also du hast ja gerade bei Lexem Neubildung oder sowas, wenn es das, das schon gibt, dann ist sozusagen der Platz besetzt und dann äh, wird das da auch sprachlich nicht mehr weiter ausdifferenziert. Also das ist dann einfach nicht mehr notwendig. Ähm, jetzt ist die Frage, ob man das jetzt so, naja, das wird jetzt glaube ich so kompliziert, wenn man das jetzt so ad hoc jetzt auf diese Verbindung von Sprache und Geste übertragen kann. Ich würde jetzt vielleicht nochmal, um das noch ein bisschen abzuschließen, bevor wir nochmal zu Beispielen kommen, nochmal kurz vielleicht zusammenfassen, ähm, wofür wir Metaphern eigentlich gebrauchen. Ja, Also eben nicht nur, das ist vielleicht der Take-Home-Point für die heutige Sendung, äh, um, um die Rede auszuschmücken. Ähm, es ist auch natürlich eine Funktion, aber in der Alltagssprache ähm, ist das jetzt nicht unbedingt die vorrangige Funktion. Ja, da geht es eher darum, dass man ähm, ja, abstrakte Inhalte oder Zugang zu abstrakten Inhalten 
ähm, gewährt und dass man diese versteht und über dieses Verstehen auch ermöglicht, dass man darüber kommuniziert, ja, über bestimmte Sachverhalte. Obwohl es, wie ich schon gesagt habe, abstrakte Sachverhalte ist es häufig. Es können aber auch Sachen sein, die einfach auch schwer zu verbalisieren sind, so wie Körpergefühl oder so. Ne? Das ist natürlich auch was, wo dann Metaphern zum Einsatz kommen. Und wie wir auch schon gesagten, das hebt ja Bedeutungsaspekte hervor, aber und andere Aspekte können in den Hintergrund treten, ja, wie, wie wir eben gesagt haben mit der Zeitmetapher, dass vielleicht der Weg im Vordergrund liegt und nicht vielleicht die Art und Weise, wie wir uns bewegt haben oder die Textur quasi des Weges, ja. Und natürlich auch äh, Wortneuschöpfungen, aber auch die Motivation äh, oder die Motivierung, so nennen wir das, neuer Metaphern, also die Kreation neuer Metaphern, ja, eben auf der Basis von älteren Metaphern oder auf der Basis eines bestimmten Prinzips oder so, ja. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ich habe mich jetzt ja mit dem Standardthema Liebe. Das passt gut. <lacht> das passt gut. Und vor allem, ach so, schon eine Ankündigung. Ja, also natürlich alles, wenn es um die Emotion Liebe geht, da ist natürlich der metaphorische Sprachgebrauch ganz weit vorne. Richtig. Und ähm, so also, ja, generell, wenn es um Gefühle und Emotionen mhm. geht, finden wir sehr, sehr viele Metaphern. Ja. Weil man natürlich Gefühle, das sagt meine, meine Tochter auch oft, wenn ich dann frage, und wie hast du dich da gefühlt oder, wenn, oder wie ist so, dann sagt sie, kann sie nicht beschreiben, ja, weil sie ist acht und äh, mit, also, mit Metaphern versteht sie noch nicht so ganz. Sie muss sich hier immer erklären und sie kommt auch selbst noch nicht dahin, eine Metapher zu nutzen, um dieses Gefühl zu erklären. Ich sage immer, dann mal es mir mal auf und übers Malen kann sie das dann ausdrücken, so Gefühle, ne? Ja, ich habe mir jetzt nochmal Liebe ist mhm. angeschaut. Ähm, eine Kollegin, ich glaube, den Namen spreche ich jetzt falsch aus, Katz, also Nachnamen sage ich einfach, El Bus heißt sie, glaube ich, 2008, äh, 2018 erschien der Artikel. Sprachliche Bittlichkeit. Und sie hat das aufgestellt, nicht mein Verdienst, sondern sie mhm. hat das gemacht und sie hat sich mit Liebe ist beschäftigt, ähm, im Englischen und im Deutschen. Mhm. Und hat äh, folgende Metaphern gefunden. Liebe ist eine Reise. Beispielsweise, ähm, schau, also auf Englisch, look uh, how far we've come. Also schau, wie weit wir gekommen sind. Um, we can't turn back now. <lacht> oh, ist ja auch <lacht> weia. Kann man schon. Sollte man auch da immer können. Da aber einiges ja. mit. <lacht> Oder our relationship is off the track. The marriage is, uh, the marriage is on the rocks. Naja, und so weiter. The relationship is going anywhere. Und so weiter und so fort. Fürs Deutsche gibt es da natürlich auch ein paar Beispiele. Also wir sind in einer Sackgasse oder sowas. Ne? Das, das gibt es ja auch im Deutschen. Ist aber hier in dem Paper nicht so stark thematisiert werden. Liebe ist eine physische Kraft. I could feel the electricity between us. Ja, ich konnte die elektrischen Schwingungen zwischen uns fühlen. Ja, oder die ja, ja, there were sparks. Mhm. Also Funken, es hat gefunkt und ja, so. Ne? Genau. Sie zog mich an wie ein Magnet. Genau, hat eingeschlagen <lacht> wie ein Blitz. Ja, sie fühlen sich sehr stark zueinander hingezogen. Sie kleben aneinander. Also ja? sich hingezogen fühlen. Quasi ist diese, diese Idee von ziehen. Aber es ist, ist ja körperlich auch ganz stark sichtbar. Ne? 
Ja, das findet man im Deutschen wegen Englischen. Liebe ist Wahnsinn. Ach. I'm crazy about her. Ach so, sagst du. <lacht> ja, I'm crazy about her. Ja klar, natürlich ja, alles, was mit crazy ist. Ihr, ja. Madness, ja. Sie gefällt mir wahnsinnig. Ich bin krank. Ich bin krank nach ihr. Naja, ich bin krank vor Liebe vielleicht. Er ist völlig verrückt nach ihr. Hm. I'm insane about her. Ja, also diese Wahnsinnigkeit. Da sind wir schon wieder bei einem Problem, was ich da häufig habe mit der Metaphertheorie. Ja. Okay, Liebe ist Wahnsinn. Was ist denn aber Wahnsinn, wenn ich jetzt sage, I'm crazy about her? Verstehst du, was ich meine? Also was ist, was... Na, Liebe wird mit Wahnsinn in Verbindung gebracht. Okay, und Wahnsinn ist dann aber... Wahnsinn, also alles, was du was du quasi... Ja, Wahnsinn ist natürlich auch äh, ein Zustand. Genau. Im, in, in, ja, ein schwieriger, also ein Zustand, der nicht sehr konkret ist. Aber alles, was mit Verrücktheit und Wahnsinnigkeit, da geht es eher so, es baut auf auf diesen metaphorischen Äußerungen. Aber das geht ja dann eigentlich auch eher in die Richtung, dass es eine Emotion ist. Wahnsinn, hm. Wahnsinnig sein. Ja, naja, gut. Ähm, wenn man sagt, ich bin krank vor Liebe, ist jetzt auch eher Krankheit als hm. Wahnsinnigkeit. Genau. Aber, aber, aber klar, es geht darum, dass... Es, ja, es geht um eine, das ist das, dieses Highlighting in Hiding, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dass es bestimmte Aspekte einer Liebesbeziehung oder dieses Gefühls in den Vordergrund rückt. Und dann sieht man, dass man quasi dieses Mapping manchmal gar nicht mehr so gut nachvollziehen kann, also diese Übertragung, weil es im Grunde ja den Zustand beschreibt, den du hast in einer bestimmten Art von Beziehung. Ja, ähm, wenn es eben ganz, ganz stark ist oder vielleicht ungleichgewichtig ist oder es gibt ja oft verschiedene soziale Konstellationen, in denen so Liebe passiert. Und wenn er so ganz, ganz stark ist und man so völlig den Kopf verdreht hat, ist es der Aspekt, der dann quasi mit hervorgehoben wird. Jetzt nicht sowas wie Magie oder so. Ja, Liebe ist Magie, ein Zauber unserer Beziehung. Das ist nochmal eine andere Art von, von Facette, die quasi dann sprachlich hervorgehoben wird. Aber klar, man merkt, dass es dass es schwierig ist, dann das zu rekonstruieren. Also ich finde, hm. bei Metaphern, es gibt so Metaphern, die sind total, also da finde ich, das ist total eingängig. Da sagt man, ja klar, genau so ist es. Ne? Äh, wie, was weiß ich, eine Reise. Ja, unsere Wege, genau. Und das ist auch total nachvollziehbar. Und bei manchen Metaphern, die dann ähm, aufgestellt werden, wie zum Beispiel, das muss ich zugeben, also ich macht, äh, verstehe, was du meinst, ich kann dem auch, folgen, ähm, aber Liebe ist Wahnsinn, das bleibt für mich immer noch sehr, es bleibt für mich trotzdem noch abstrakt. Also ja, ähm, okay, ich verstehe Liebe im Sinne von Wahnsinn, aber trotzdem ist Wahnsinn dann für mich immer noch ein Aspekt, der so eine Bedeutungskomponente mit sich bringt, die es mir schwerfällt zu verstehen. Ja, ich glaube, was das Problem ist, ist, dass man immer sagt, dass Metaphern dass es häufig ist etwas Konkretes auf etwas Abstraktes. So, aber jetzt sind wir da in beiden Fällen so auf einer Gefühlsebene. Ja, Gefühl mit Gefühl erklären so ein bisschen. Ja, okay, das ist das Problem. Und vor allem Verstehen. auch, ich glaube, ich darf das sagen, auch ein Gefühl, also Wahnsinn, was ich nicht selber kenne. Also das ist keine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen weit hergeholt, wenn ich sage, sie gefällt mir wahnsinnig, würde ich das jetzt auch nicht mit, dass ich einen Wahnsinnszustand habe. Nee, das glaube ich, kommt nur in bestimmten Beziehungskonstellationen vor, was dann. Oh, das ist doch nicht halt eher, Ja, ist dann wahrscheinlich auch nicht gesund, wenn man sowas hat, aber ähm, weil ich bin krank oder so, ja, also ich, das sind ja dann meistens... Äh, muss man jetzt nicht ins Psycho Psychologische ja. gehen. aber Ich wollte es nur noch mal anmerken, dass ich das manchmal ganz schwierig finde. Das ist zum Beispiel auch immer, mit Argumentieren ist Krieg. ja Also sie beschossen sich mit ihren 
Standpunkten oder sowas. Und dann sagt man da ja auch, wir benutzen etwas Konkretes, um etwas Abstraktes zu erklären. Und das ist eine Erfahrung, die wir hatten. Und es gibt viele Menschen, die leider die Erfahrung machen mussten, was alles mit Krieg zu tun hat. Aber für uns beide ist das überhaupt, ne, ist das keinerlei, keine Erfahrung, die sozusagen auf einer wirklichen Erfahrung unsererseits beruht. Nee, nee. Aber das ist auch das, dass man, die Preise steigen. Das ist ja ganz genauso. Du hast jetzt keine Idee davon, dass irgendwas ansteigt. Oder dass du jetzt, wenn wir mit Karten, mit, 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 weißt du, mit dem Telefon, mit dem Telefon bezahlen. <lacht> Klingt ein bisschen komisch, aber so Apple Pay oder sowas oder, dann hast du ja keine Idee mehr davon, dass, dass, dass das Geld, das ist ein großer Batzen Geld, der immer mehr ansteigt, weil der Preis so hoch ist, und dass du diesen großen Batzen Geld bezahlen musst. Klar, das ist natürlich, das ist enthoben von der, von der, von der ursprünglichen Erfahrung. Ja, absolut. Und was, warum ich das eigentlich nur erwähnen wollte, ist, dass es eben Metaphern gibt, bei denen wir das noch ganz stark spüren. So wie bei diesem Rückschlag, wo man wirklich sagen kann, okay, das schlägt jemand äh, zurück, ja. Ähm, und eben bei solchen Metaphern, hast du recht, die Preise steigen, wo man das eben nicht mehr so hat. Also wo die, wo wir das nicht mehr auf eine wirklich körperliche Erfahrung zurückbringen können. Aber ich wollte dich gar nicht abschneiden. Hast du noch ein paar coole Beispiele? Hey, wir haben jetzt noch, ähm, wir haben Liebe ist Magie. Sie verfluchte mich. She cast her spell over me. Naja, Krieg, Liebe ist Krieg. Ähm, er ist bekannt für seine unzähligen Eroberungen. Da plötzlich ist es ein Er. <lacht> Oder sie war von ihm überwältigt. Ah, das könnte man jetzt genderspezifisch mal ein bisschen untersuchen. Ja, weil mir gerade auch auffällt, guck mal, ich habe jetzt bei... Er gewann sie durch die Ehe. Oh, das ist ja auch ein Konzept. Genau, und pass auf, was das, genau das, die Metapher ähm, macht, Erfolg ist oben, sind die Leute, die oben stehen, auch immer männlich. Er ist auf der Höhe seiner Macht und so. Es sind ganz selten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Beispiele, die mir jetzt so standardmäßig einfallen, die man dann ja auch in dem... Buch von Lake of Johnson oder so oder auch in anderen Einführungsbüchern finde, ist es tatsächlich immer geschlechtsspezifisch. Es hat auch etabliert, ändert sich jetzt langsam. Okay, dann Liebe ist ein Patient. Um, this is a sick relationship. They have a strong, healthy marriage. Die, ihre Beziehung krankt an etwas. Sie, ja, ihre Ehe ist tot. <lacht> Sie kann nicht wieder zum Leben erweckt werden. <lacht> Oder wir kommen schon wieder auf die Beine. Also ganz unterschiedliche Perspektiven auf Beziehung. Oder Feuer. Liebe ist Feuer. Ich verbrenne vor Sehnsucht. Feuer ist auch ganz typisch im Schlager. Ne? Der Tanz auf dem Vulkan. Helge Schneider. Total. Ja. Also Helge Schneider hat natürlich keinen Schlager. Was? Schlagermetaphern? Naja, aber das ist doch ein bisschen... Aber vielleicht gibt es ganz verrückte... Eben. Also natürlich gibt es so dieses total, also muss man jetzt mal sagen, platt, äh, häufig, <lacht> was nicht heißen soll, dass wir nicht auch ab und zu mal Schlager hören. Ich will das jetzt hier gar nicht äh, so darstellen, oh oh. Ähm, als wäre das irgendwie was völlig Abwegiges. Aber vielleicht gibt es da ja auch ganz witzige äh, Konstruktionen. Na, auf jeden Fall muss man sich das, den Song der Tanz auf dem Vulkan von Helge Schneider ja. anhören. Der das ist äh, eine Persiflage zum Schlager. Und äh, der, ja, das ist ja auch ein Song, den wir schon mehrmals gerockt haben. Und ich glaube, das wird mein Song für die, für die Rubrik. Ach, das habe ich. Siehste, im Gespräch haben wir es Gespräch. Und wir werden dann gleich darauf kommen. Aber wir haben noch, äh, Feuer hatte ich schon gesagt, Zärtliche Liebe flackerte auf. Das klingt wie so ein Roman, also wie so eine Zahl aus einem Roman. Oder das ist deine neueste Flamme. Das ist, glaube ich, immer noch etabliert. So die Flamme, ne? Da fällt mir jetzt gerade übrigens noch was ein, was auch total lustig ist. Was, glaube ich, weiß gar nicht, ob das auch was eher 
Ostdeutsches ist, aber Kirsche, um die neue Freundin zu beschreiben, ist mir jetzt gerade neue Flamme und dann ist mir so eingefallen, das ist meine Kirsche. Und ich frage mich immer, warum macht man das? Warum nimmt man das Obst, um seine neue Freundin zu Oder? Also Kirsche ist aber auch schon alt, Bestimmt oder? ist das, das alt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, aber das war, als wir jünger waren. Ähm, also tut mir leid, bei mir zu Hause war das sehr gängig, dass die, äh, dass die Jungs immer von ihren Freundinnen äh, in der Form gesprochen haben. Und ich fand es schon immer komisch. Aber es ist mir jetzt gerade nochmal, ich habe da schon ewig nicht mehr dran gedacht, aber als du gesagt hast, meine neue ja. Flamme, ist mir das mit Kirsche eingefallen. Also Kirsche, ich, also ich kenne, ich kann schon das nachvollziehen, aber es ist jetzt, ähm, ist mir nicht so geläufig. Okay. Es ist, jetzt, ist mir jetzt aber auch nicht fremd, also ich habe das definitiv schon mal gehört. Und da kann man so ein bisschen zu, äh, zu den interkulturellen, oder es ist ja jetzt sozusagen soziokulturelle Unterschiede, es ist vielleicht regional, ähm, bezogen oder so. Aber es gibt natürlich auch ja so Sprecherinnengemeinschaften aus verschiedenen Sprachen, die unterschiedliche Metaphern ähm, benutzen und, und etablieren, wie zum Beispiel äh, Metapher für Kopf <lacht> habe ich gefunden von Fura Schowa. Sie hat dazu geschrieben, also sie hat viel Deutsch und Russisch verglichen. Das ist im Deutschen Kürbis, Rübe, Erbse, Ballon. <lacht> wie lustig ist denn das? Aber dein Kürbis, frisier mal dein Kürbis oder so, würde ich jetzt aber auch nicht... Naja, aber weiß ja nicht, ich musste mal noch mal, müsste man sich nochmal die Ballon? Daten angucken, was sie untersuchen. Da kennst du nicht, zieh den Kopf ein, heute ist Ballon. <lacht> Und jetzt wird es leise am Albern. Jetzt wird es albern. Nee, das kenne ich nicht. Zieh den Kopf ein, heute ist Ballon schießen. Das nee. hat man früher bei uns gesagt. Also Kirsche und bei uns Ballon schießen. Ah. Ja, das ist so als Witz. Ich habe das als Kind auch nicht verstanden erst. Ähm, und Erbse? Also wenn man aus dem Fenster nicht. guckt, Erbse habe ich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht auf welchen, das, bestimmt, äh, das sind bestimmt schriftbasierte Texte. Hm. Und im Russischen ist es dann äquivalent dann für Kopf Melone, Kanne, Vogelhaus und Schüssel. Hast du nichts in der Schüssel? Das glaube ich ist. Oder hast du nichts auf dem Kasten? Auf dem Kasten, hm. ja. Also gibt es ähnliche, aber auch Unterschiede. Also im Russischen auch, also zum Beispiel bei Tierbezeichnungen. Also im Deutschen wie im Russischen wird, der, wird ein listiger Mensch als Fuchs bezeichnet, ein eitler Mensch als Pfau, aber so die, die dumme Pute oder sowas äh, als eingebildete weibliche Person ist im Russischen jetzt nicht bekannt. Und umgekehrt ist das Substantiv Hahn im Russischen eine freche und streitsüchtige männliche Person. Ein Hahn, bei uns wäre das ja eher so Gockel oder sowas, sowas Eitles, ein Hahn, ja. Da gibt es aber diese Übertragung, gibt es zum Streitsüchtig wahrscheinlich Hahnkampf oder so. Ja. Ähm, also, da wird, na klar, ist logisch, ne? Also, Fabelwesen sozusagen, aber man, man, man attestiert den Tieren dann bestimmte Eigenschaften und das wird dann für das metaphorische Mapping dann benutzt. Also, Mapping für diesen Übertragungsprozess. Ja. Oder praktische Erfahrungen, die unterschiedlich sind. Bei uns zum Beispiel, was ist das? Ja, praktische Erfahrung. <lacht> es ist. Ähm, das ist ja keine Erfahrung, aber das Beispiel, die alle Brücken hinter sich abbrechen oder abreißen, also Kontakt abbrechen, sich endgültig lösen, sind ja Prozesse, die jeder kennt oder jede oder viele von uns vielleicht und im Russischen lässt man die Brücken dann abbrennen, ja, die Brücken abbrennen oder so. Naja, also da gibt es auf jeden Fall, ich finde, da könnten wir nochmal eine, eine extra Sendung zu machen, Metaphern und Kultur, das ist echt spannend. 
Okay, also, dass wir jetzt am Ende über so viele Liebesmetaphern äh, gesprochen haben, das ist ein super Übergang zu meinem Song für diese Woche. Den würde ich jetzt mal ganz kurz anspielen. Und dann verrate ich, welcher Song es ist. Ja, ich bin gespannt. Love is on its way out, love is on its way out, love is broken down, it's on its way out. Das ist Morrissey äh, mit dem Song Love is on its way out von der äh, Platte mm -hmm. I'm not a dog on a chain. Äh, und das passt ja einfach mal super zu Zeit. Absolut. Also, ne, zu erstmal Liebe, aber dann auch Zeit als Raum. Ne? Liebe ist auf dem Weg raus. Liebe ist zerbrochen und verabschiedet sich. Ja, Mensch, Silva, als hätten wir uns wieder abgesprochen. Und ich habe jetzt die Persiflage auf, <lacht> auf äh, diese Liebesmetaphern, in, zumindest in Schlager. Mhm. Habe quasi einen Song in der Sendung gefunden. Helge Schneider, ich stand auf der Straße und ähm, ja, die metaphorische Zeile, eine der metaphorischen Zeilen, die habe ich jetzt rausgesucht. Und es geht los. Der Tanz auf dem Vulkan. Ich weiß, es ist verboten. Der Tanz auf dem Vulkan. Ach, herrlich. <lacht> Liebe, die verbrennt. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass wir das jemals auch noch verwerten können? Oh, der hat uns schon sehr viele lustige Stunden bereitet, der Song. Der Tanz auf dem Balkan, Liebe, die verbrennt. Also die, das Feuer, was wir gerade schon thematisiert haben, es könnte nicht besser sein, Jana. Auf jeden Fall, sie, die Liebe ist auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause. Auf jeden Fall. Love is on its way out. Und auf dem Vulkan zurück und die Liebe verbrennt. <lacht> und wir sind am Ende mit der heutigen Folge. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Das ist mir ganz egal. Wir hoffen, es hat gefallen und wenn das so ist, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder der Podcast-App Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihre Hosts Jana und Silva. Tschüss.